0: Vous écoutez. On lit pour vous. La dernière demeure. Une chronique de Marie-France Bazot parue le 19 septembre 2023 dans la presse. Il y a un bout que je ne vous ai parlé de ma mère. Elle vit toujours avec un Alzheimer qui se maintient sur un plateau confortable. Elle reconnaissait proches. Elle est fonctionnelle. Elle vivait en résidence depuis huit ans. D'abord autonome elle a été transférée à l'unité de soins depuis trois ans et demi. Elle aura survécu à la pandémie, probablement protégée de ce grand choc émotif que fut le confinement par l'oubli ouaté dans lequel elle est plongée. Elle m'avait dit avant d'entrer en résidence privée pour aînés, RPA, « Fais ce qui est le mieux pour moi. Si je suis la fille de mon père, je suis progressivement devenue la mère de ma mère. » même si ma pratique de lapproche danse n'a rien à voir avec le dévouement total et sans condition de certaines et de quelques-uns. La résidence pour personnes âgées, donc. Choisie par elle, il y a huit ans. Lors de visites avec la courtière en résidence, nous avions eu le choc, la révélation, de constater que les RPA sont un microcosme où les classes sociales sont reproduites avec précision et cruauté, jusque dans le grand âge. Ma mère ne s'y était pas trompée, se sentant observée et jugée alors que nous lui faisions visiter une résidence plus haut de gamme. On ne la duperait pas. Je ne suis pas à ma place. Le déterminisme social est difficile à transcender, même vieille, même ayant vendu sa petite maison à profit, même en méritant le meilleur, même atteinte d'Alzheimer. Le sentiment d'appartenir à un rang précis de l'échelle sociale est rude et persistant. Elle passera donc huit ans dans cette RPA drabe et triste d'une grande chaîne nationale. Les longs corridors de lino sans fauteuil malgré l'âge avancé de la clientèle. Une manufacture à ennui dans le bruit traînant des déambulateurs où les sourires sont rares, où la qualité des soins est correcte, sans plus. Un long fleuve tranquille et monotone, du bœuf en sauce brune sur légumes bouillis, le tic tac de l'horloge, stimulation minimale puisque ma mère rechigne devant les activités de groupe. Mais le refus préemptoire et médicamenté d'une nonagénaire oublieuse avec comme seule compagnie deux chats en peluche est il une sommation à rester isolée toute la journée? Les anges gardiens ont parfois les ailes rognées, et on ne parlera pas des coups. La chaîne était vide. Les dernières années, avec tous les soins, le loyer aurait pu couvrir la coquette hypothèque d'une luxueuse maison du plateau. En novembre dernier, un travailleur social du CLSC m'a contacté, me rappelant que la RPA ne pourra plus garder maman malgré les dizaines de milliers de dollars annuels, puisqu'elle requiert maintenant trop de soins. Elle sera transférée en CHSLD. La sentence que je redoutais... Celle qui fera basculer la vie de maman. Comme nous tous, je suis bourré de préjugés envers les CHSLD. Le CHSLD, ce mouroir. La fin de ligne des soins au Québec. Sa désolation, ses bains rares, son sinistre bilan covidien. Nous connaissons tous des histoires d'horreur mêlant des dalles administratives kafkaïens et négligences avec un CHSLD comme décor. Un sentiment de culpabilité m'envahit. Je vais donc abandonner à l'État la gestion de l'intimité et la fin de la vie de ma mère? Fin juillet, je reçois l'appel définitif et impératif. Dans deux jours, une chambre sera libérée et l'attendra au CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence. Ma mère de 96 ans entrera dans sa dernière demeure. Et là, coup de théâtre. Scénario disneyesque. Le lieu est moderne, aéré, lumineux. La chambre, vaste et fonctionnelle. Nous la décorons, ma sœur et moi, avec ses objets, ses photos. Un comité d'accueil lui chante un air de bienvenue. On l'applaudit. C'est ensuite un tourbillon d'infirmières, de préposés, médecins, responsables des activités qui viendra la voir. Elle présente des difficultés ils cherchent des solutions. Ils installent à sa porte une fiche avec des photos qui racontent son parcours de vie, l'humanisant du coup aux yeux de tous les futurs soignants. Le personnel de ce CHSLD est inouï de perspicacité et d'humanité. Ma mère est bien tombée. Mais quand je raconte cette histoire autour de moi, plusieurs connaissances relatent le même genre d'expérience avec leurs proches en CHSLD. Je tenais à faire partager cette histoire. Les CHSLD inspirants et chaleureux, avec du personnel allumé, existent et ce ne sont pas des maisons des aînés de la CAC. Ils ne sont pas tous dévastés. Le public peut de belles choses. Le paradis des aînés n'est pas nécessairement la RPA de la pub enthousiaste à la télé et tous les CHSLD ne sont pas systématiquement sinistres. Les préjugés envers le secteur public et les gens qui y travaillent sont pourtant persistants. Saint-Jean sera la dernière demeure de ma mère. Elle y est bien. Sa dignité est respectée. Je suis en paix et rempli de gratitude. C'était « La dernière demeure », une chronique de Marie-France Bazot parue le 19 septembre 2023 dans la presse.
1: Dans la peau une chronique de Nathalie Platt, parue le 5 juin 2023 dans Le Devoir. Mine de rien, ensemble, nous sommes en train d'ériger, envers et contre le rouleau compresseur de la standardisation, une petite suite de mots tout aussi dense qu'unique pour raconter une multitude d'histoires de corps. Comme... Pour ouvrir la saison de nos premières journées caniculaires, alors que nous retirons des couches avant de promener nos corps sur les trottoirs de nos villes, il y a eu cette petite déferlante de réponse à mon appel au récit de la semaine dernière. Je vous y invitais, justement, à me raconter vos histoires de tyrannie du corps, vos luttes et votre désamour face à ce qui vous sert à la fois de véhicule et d'interface. Je vous le dis d'emblée, puisque je n'ai pas réussi à ce jour à vous lire tous et toutes. Ce que vous déposez dans ma boîte courriel demande du temps et de la délicatesse, tant pour la lecture que pour la réponse. Je suis donc en train de le dégager ce temps qu'il me faut pour façonner l'écrin nécessaire à l'accueil de cette parole précieuse que vous avez lancée vers moi. J'aime l'idée... Pour ne pas dire la folie, de rédiger chaque fois une réponse qui ne mime pas d'avoir lu, mais qui a lu vraiment, loin des boîtes vocales qui nous assurent que notre appel est important, sur fond de musique aliénante. Je chéris encore l'idée de la vraie correspondance, de ces allers-retours de vous à moi, de tous ces messages qui commencent par « Cher Lise, Alain, Alexis, Mia ou Camille ». Je n'y arrive pas toujours et je le regrette tout aussi sincèrement. Je suis complètement ravagé par mon romantisme, mais je tiens à mes ravages, puisqu'ils me gardent souvent loin du cynisme ambiant et quelque part, assez vivante pour faire face au réel. Vous m'avez donc beaucoup écrit sur ce que des décennies de haine de vous-même avaient tracé comme sillon douloureux et profond dans vos esprits, sur ce que la faim avait creusé dans vos journées et sur ce que le monde vous avait renvoyé sur la place qu'il vous réservait, en fonction de votre apparence. Vous pouvez d'ailleurs encore le faire. Jusqu'à la fin du mois, je récolterai de vos récits sur ce thème qui est si vaste, ce que bien des industries ont saisi, malheureusement. En vous lisant, j'ai cherché la lumière, celle que vous avez parfois, heureusement, trouvée, mais aussi d'autres fois, de celle qui loge dans les détails, dans ces choses en apparence légère, mais qui, lorsqu'on s'y attarde, révèlent aussi des univers de signifiance. J'ai alors pensé à tous ces dessins que l'on choisit d'ancrer dans notre peau pour la faire jolie pour raconter une histoire, pour masquer une douleur ou pour trouver un reste de rituel dans une société qui semble s'être dépouillée de tous ses rites. Parce que nous le chérissons parfois au-delà de ce que nous lui reprochons, nous prenons parfois ce temps pour inscrire à tout jamais sur un bout de ce corps un pan de notre rapport au monde que nous choisissons aussi de présenter aux autres. « Je vous raconte donc, si vous le voulez bien, l'histoire de la baleine qui habite tout mon avant-bras dans l'attente avouée que l'élan vous vienne en retour d'en faire de même, que nous puissions placer aux côtés des histoires de douleur, des histoires de douceur. » Nous roulions vers la baie georgienne en famille. À l'avant, songeuse sur le siège passager, j'eus ce désir aussi soudain qu'inattendu de totémiser une baleine sur ma peau. Un flash, une impulsion, une lubie passagère. J'oserais plutôt parler d'une intuition, maintenant, pour désigner celle qui s'était imposée à mon esprit comme une révélation, telle une chose que j'apprenais et que je ne choisissais pas réellement. Et comme chaque fois que les choses qui doivent nous arriver semblent vouloir nous arriver, la suite avait été d'une simplicité désarmante. J'avais trouvé, dès mon retour de vacances, la tatoueuse, le dessin, la date, et le tour était joué. Deux semaines plus tard, j'apprivoisais ma baleine, immense sur mon avant-bras, l'aimant comme on aime une forme d'altérité nouvelle en soi, qu'on sait qu'il faut faire sienne, même si elle a bien quelque chose d'étranger encore. Bien des années plus tard, une nuit, un rêve étrange était venu à moi. Pour la psy que je suis, rien de ce rêve ne m'avait paru anodin. Installé près d'un bassin d'eau de mer, je devais y choisir la baleine dans laquelle j'allais passer neuf mois. D'abord séduite par une orque majestueuse, je m'apprêtais à arrêter mon choix sur le mastodonte noir et blanc quand, brusquement, je me souviens du mot anglais pour le désigner. « Killer whale !»« Il va me tuer, il a des dents, lui. »« Non, je dois trouver ma baleine bleue. » J'attendais donc sagement que ma baleine arrive avant de plonger dans sa large gueule. Le rêve s'achevait sur cette image d'une baleine échouée sur la plage avec moi, encore prise à l'intérieur, alors que je devais attendre qu'elle se décompose entièrement avant de sortir à nouveau et poursuivre ma vie sans faire aucun lien de causalité. En osant me tenir aux côtés du discours rationaliste de mon époque, j'ose avancer ici avec vous que, quelques mois après ce rêve, on me découvrait un cancer et que, tout au long des neuf mois que dureraient les traitements, je porterais avec moi une intuition tatouée sur mon avant-bras que je ne mourrais pas. Non, que j'étais seulement tel un Jonas ou un Pinocchio, en voyage au cœur de ma baleine, en train d'apprendre à ne plus me mentir, et qu'il en faudrait du temps, oui, avant de ressortir au grand jour et de me révéler tel que je suis. Voici ma petite histoire de baleine. Et vous, quelles sont vos histoires de tatouage Psychologue clinicienne Nathalie Platt est autrice et enseignante à l'Université de Sherbrooke. C'était « Dans la peau », une chronique de Nathalie Platt, parue le 5 juin 2023 dans « Le Devoir
2: ». Vu la montée de l'intelligence artificielle, ou l'IA, au CPA, de prendre les devants, selon Pamela Steer. Un texte de Pamela Steer paru le 18 août 2023 dans le magazine Pivot. Un choix s'impose pour la profession, rester à l'avant-garde de l'innovation ou voir son rayonnement pâlir à l'international. Si vous êtes la génération qui a vécu l'arrivée de Lotus 1-2-3 et d'Excel, vous vous souviendrez du malaise pénétrant qui s'est alors installé les comptables s'interrogeaient. Leur profession allait-elle disparaître? En définitive, de telles craintes n'étaient guère fondées, mais ces premiers bouleversements ont bel et bien transformé le métier. Dotés de nouveaux outils, nous avons gagné en efficience, libérés pour orienter nos prestations sur la réflexion stratégique mise au service des clients et des employés. Aujourd'hui, les CPA disent vivre enthousiasme et inquiétude devant des perturbations d'une toute autre envergure, la montée de l'intelligence artificielle, ou IA. Selon le sondage CPA Canada Tendance, conjoncturelle du printemps dernier, 62 des répondants soulignaient que leur organisation n'utilisait pas l'IA au quotidien mais 45 estimaient que d'ici cinq ans, la technologie libérerait le personnel des tâches routinières et 36 croyaient qu'elle déboucherait sur de nouvelles réalisations. Contrairement à Lotus 1-2-3 et à Excel, ChatGPT, l'exemple le plus connu de nouvelles IA générative, est accessible à tous. La démocratisation d'un outil aussi puissant aura vite rehaussé les attentes des acteurs du milieu des affaires. Le recours à l'IA ne sera plus un avantage concurrentiel, mais une pratique courante. Certes, l'IA devrait accélérer certaines tâches comptables plus efficientes, plus faciles à personnaliser. Accès à des informations synthétisées, traitement rapide d'une masse de données, exhaustivité et exactitude des analyses sont au rang des atouts envisagés. Par exemple, l'IA sert d'outil de détection des fraudes et d'évaluation des risques par l'examen des tendances dans les jeux de données. Elle affine aussi l'exhaustivité et la justesse des prévisions fondées sur l'analyse des données des exercices précédents compte tenu de nouveaux types de renseignements qui portent, entre autres, sur les enjeux climatiques et les tendances en approvisionnement. Pour s'adapter et rester en tête, la profession doit voir l'IA comme un outil au service du savoir faire de l'être humain, à amener à s'acquitter avec brio de fonctions impossibles à confier à une machine aveugle. L'automatisation de certains processus nous permettra d'aiguiser compétences et jugements pour diriger d'une main sûre et favoriser la vigueur de l'économie. Malgré tout, les outils d'IA présentent des risques inédits pour la profession, principalement par la remise en cause de l'intégrité et de la sécurité des données. Or, la confiance reste au cœur de nos activités, tant pour l'auditeur qui se prononce sur l'information que pour le chef des finances qui souhaite en assurer la fiabilité et la pertinence. Chaque CPA a donc un rôle clé à jouer. Sur tous les continents, Administrations publiques, entreprises et organismes intergouvernementaux visent l'élaboration d'un cadre de gouvernance qui régira l'ère de l'IA. Fort de leur bagage en normalisation, les CPA pourront devenir les portes étendards d'une approche équilibrée de la transformation numérique. Seront mis en balance les gains à court terme qu'amène l'automatisation, d'une part, et les objectifs stratégiques à long terme, d'autre part, pour protéger la résilience de l'entité, préserver la mémoire organisationnelle et veiller à la réalisation de contrôles. CPA Canada a représenté les détenteurs du titre canadien de CPA tant au fédéral que sur la scène internationale pour faire avancer résolument le débat sur l'innovation marquée par le déferlement des données, de l'IA et des technologies. En clair, une saine gouvernance des nouvelles technologies, qui nous permettra notamment d'assurer la qualité de l'Audit au pays, repose sur une concertation nationale. CPA Canada et le Conseil des normes d'Audit et de Certification CNAC ont établi le groupe de travail sur l'Audit des cryptoactifs ou le Conseil canadien sur la reddition de comptes, CCRC, et les CPA peuvent se prononcer sur l'application des normes canadiennes d'audit, NCA, dans l'écosystème. Les répercussions de l'IA, enjeu planétaire, varient d'un lieu à l'autre. La profession comptable canadienne doit en maîtriser les aspects réglementaires nationaux au même titre que les préoccupations propres à chaque administration. S'investir. À l'échelle internationale, compte tenu des particularités du cadre local, c'est aussi parvenir à des solutions adaptées au contexte d'ici. Ainsi, l'Ordre des CPA du Québec s'est prononcé sur le projet de loi provinciale 64, Loi 25, sur la protection des renseignements personnels, tandis que CPA Canada consulte ses membres afin de rédiger un mémoire sur le projet de loi fédérale C-27 qui touche des sujets connexes. Pour agir dans l'intérêt public, il nous appartient de prendre position sur ce type d'enjeux phares à l'échelle nationale et à l'échelle provinciale. Nous vivons un moment décisif, à l'heure où l'évolution des technologies, des affaires et de l'économie, inextricablement mondialisé nécessite une présence active du Canada à la table des nations. Les CPA, garants de l'écosystème financier mondial et chefs de file en affaires, en normalisation et en gouvernance, doivent avoir voix au chapitre pour orienter le plus grand virage technologique depuis l'arrivée d'Internet. C'était vu la montée de l'IA au CPA de prendre les devants, selon Pamela Stir. Un texte de Pamela Stir paru le 18 août 2023 dans le magazine Pivot.
0: Merci de laisser vos égaux à la porte. Un texte éditorial de Stéphanie Grandmont paru le 16 septembre 2023 dans la presse. Imaginez des enfants, chacun dans leur carré de sable. L'un a une pelle, un autre un seau et le troisième un arrosoir. Mais chacun reste dans son coin, jaloux de son précieux outil, incapable d'admettre qu'il ne peut pas construire un château tout seul. Cette image illustre bien l'immobilisme qui nous empêche de résoudre la crise du logement qui frappe très durement les pauvres, mais aussi la classe moyenne à travers tout le Québec. Et tenez-vous bien, ce n'est qu'un début si on reste les bras croisés, il manquera 860 000 logements au Québec dans sept ans, selon les récents calculs de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, SCHL. Ça en fait du monde qui n'a pas de toit. Ça en fait des gens qui défoncent leur budget pour se loger. Pour que le marché redevienne abordable, il faudrait bâtir 123 000 logements supplémentaires par année d'ici 2030. Le défi est immense, car les mises en chantier ont été d'environ 50 000 par année, en moyenne, depuis dix ans. Mais pour les politiciens, il est plus facile de trouver des coupables que des solutions. Pendant que Justin Trudeau décoche des flèches aux municipalités qui noient les projets dans la bureaucratie, les villes reprochent à Québec de ne pas en faire assez pour lutter contre la pénurie de logements. Même si ces critiques sont parfaitement fondées, il vaudrait mieux se focaliser sur la collaboration. Justement, une solution collaborative prometteuse est en train de se mettre en place pour le développement du site de Blue Bonnets. Une solution qui pourrait faire des petits et permettre, par exemple, de débloquer le potentiel de l'Est de Montréal, qui renferme beaucoup de terrains contaminés coûteux à développer. La saga de l'ancien hippodrome de Blue Bonnets est le symbole par excellence de l'immobilisme de nos élus face à la crise du logement. Ce n'est pas croyable de laisser à l'abandon, depuis presque 15 ans, un terrain en plein cœur de Montréal, à deux pas du métro, qui pourrait accueillir plus de six mille logements. Heureusement, à la fin de mai... Les trois ordres de gouvernement se sont entendus pour former le groupe d'accélération pour l'optimisation du projet de l'hippodrome, GALOPH, qui regroupe aussi le privé, le communautaire et même le philanthropique avec la participation de Centraide. Cette coopération est de bon augure, mais encore faut-il réunir tous les outils nécessaires pour qu'un projet d'envergure sorte de terre. Pour éviter le travail en silo, il faut commencer par créer un OBNL indépendant qui aura les coups des franges pour piloter le projet. Comme ça, c'est fait pour le développement du Quartier international de Montréal, il y a 20 ans, sous la houlette de l'architecte Clément Demers, maintenant impliqué dans le GALOPH. Cet organisme devra avoir assez de pouvoir pour éviter de s'embourber dans la bureaucratie. La ville a beau avoir mis en place des cellules facilitatrices pour aplanir les obstacles dans quatre arrondissements, le nombre de permis de construction délivrés y est en chute libre. Ensuite, il faut éviter les erreurs de Griffintown, qui a été livré en pâture aux promoteurs avant qu'ait été adopté un plan d'ensemble, rappelle Gérard Baudet dans son récent ouvrage « Un Québec urbain en mutation ». Pour créer un vrai milieu de vie, il faut un plan d'aménagement qui prévoit les services de proximité, les espaces verts, le transport collectif, les écoles, les garderies. Et ce plan devra faire la part belle au logement social et abordable. Mais pour cela, les entrepreneurs privés doivent embarquer, eux qui ont boudé le programme 2020. -20. Cette promesse phare de la mairesse Valérie Plante leur imposait 20 de logements sociaux. 20 de logements abordables et 20 de logements familiaux dans leur projet. L'idée était louable, mais le programme a été développé en vase clos, sans tenir compte de la réalité de promoteurs. Ne vous demandez pas pourquoi c'est un échec. Mais le plus grand défi de Blue Bonnets demeure le développement des infrastructures, eau, égouts, électricité, etc., dont la facture pourrait atteindre 800 millions de dollars, sans compter le coût des travaux routiers pour désenclaver le site, notamment l'essentiel raccordement du boulevard Cavendish. La ville, qui est propriétaire du terrain, doit admettre qu'elle n'a pas les moyens de payer cette facture qui devra forcément être partagée. Édimbourg, Dublin, Chicago, Washington, Sao Paulo... Partout à travers le monde, on a vu des partenariats financiers entre plusieurs ordres de gouvernement afin de revitaliser les quartiers industriels. C'est possible ici aussi. On peut mettre à contribution Québec et Ottawa par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada, qui a d'ailleurs accordé l'an dernier 175 millions afin de développer les systèmes écoénergétiques d'un quartier de Richmond en Colombie-Britannique. L'important, c'est que ça débloque. On ne peut pas attendre encore 15 ans pour avoir un réseau de distribution d'eau à Blue Bonnets. Venir à bout de la crise du logement ne sera pas un jeu d'enfant, mais pour y arriver, il faut que chacun laisse son ego à la porte. Voyons large, voyons grand. À la fin, tout le monde pourra être fier du résultat. La position de la presse. La crise du logement fait mal? Vous n'avez encore rien vu. Les élus doivent arrêter d'agir en silo pour trouver des solutions. Des solutions comme celle qui est en train de se mettre en place pour construire 6000 logements sur le site de Blue Bonnets et qui pourrait faire des petits ailleurs. C'était Merci de laisser vos égaux à la porte. Un texte de Stéphanie Grandmont paru le 16 septembre 2023 dans la presse.